0: Para ver la última sesión del taller de apologética Estaba por incluir 10 sesiones más, pero dije ya, es demasiado Ah, no se crean, no debemos no incluir tantas uh, Con esto terminamos la sesión de hoy uh, La semana pasada platicamos Que todo este conocimiento dentro de la discusión, dentro del debate Que, que uno eh, eh, va a utilizar este conocimiento va a requerir algo, alguna otra cosa más, vimos que, que ¿cómo, man, cómo manejar todo este conocimiento que hemos estado adquiriendo durante tiempos de persecución, bueno, todavía no llegamos, por lo menos en, nuestra, en nuestro rincón del mundo, todavía no llegamos a esos tiempos de persecución, todavía hay libertad para poder intercambiar de opinión y hablar del Evangelio y defenderlo con argumentos, con, con posturas, con evidencia, eh, y es aquí donde nosotros tenemos que aprovechar todo este tiempo, esta fase de libertad Y tenemos que saber cómo debatir y cómo intercambiar la opinión sabiamente Y es lo que vamos a hablar el día de hoy La semana pasada vimos más allá del debate Bueno, hoy vamos a ver durante el debate Cómo debemos utilizar las herramientas que Dios nos da para debatir correctamente Pero vamos a comenzar con una oración Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das para reunirnos, para sintonizarnos, para aprender más de Ti y Tu Palabra, Señor. Amado Padre, te rogamos que Tú me ayudes a transmitir el mensaje de forma correcta, de forma clara, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Que seas Tú el que el que hable detrás de mí, Señor. Y te rogamos, Señor, que todos los que están escuchando esto, Señor, o viendo esto, sea aquí o en sus casas, Señor, te Ruego, Señor, que tú les eh, que salgan de, de este después de este taller, de esta sesión, más sabios, con más prudencia, Señor, con una estrategia y con herramientas que les ayuden a, a destruir las mentiras del enemigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver qué onda con el trabajo de persuasión. El trabajo de debate. Ok. Este material lo estoy sacando del libro de Tactics. Eh, la versión del de décimo aniversario Está, Es un libro escrito por Gregory Cook. Está muy bueno el libro eh, Se lo recomiendo ampliamente De ahí vamos a sacar solamente Las principales ideas Para poder eh, utilizarlo dentro de, de nuestras eh, herramientas Para poder ser persuasivo en nuestro trabajo de apologética Al final de cuentas lo que queremos hacer Queremos ser persuasivos, queremos saber cómo utilizar las herramientas, la información que hemos aprendido a lo largo de estas 19 sesiones para poder traer a más personas para Cristo. Y cuando hablo del trabajo de persuasión, para muchos dices, oye, es que Alberto, nosotros no, no nos toca persuadir a nadie, es solamente el Espíritu Santo el que hace la persuasión. Eh, tú no haces nada, es el Espíritu Santo el que persuade. Y lo, lo, lo hemos escuchado, lo hemos comentado, incluso lo hemos dicho, de que yo no te que a convencer de nada, el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Sí y no Es el Espíritu Santo exactamente el que lo hace Pero lo hace a través de nosotros Así como el mensaje del Evangelio Que salva a la gente Lo hace o se transmite por medio de nosotros También el trabajo de persuasión Lo hace por nosotros También amamos o extendemos el amor de Cristo Y fluye a través de nosotros Sí. Entonces no es tal cual eso De que yo no te voy a convencer No, sí, queremos convencerte Queremos persuadirte Es algo que los apóstoles En particular Pablo hacía te encuentras a, en Hechos um, 19, 9-22, que dice, La predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas que Jesús de, de que Jesús era de verdad el Mesías. Imagínate, aquí está hablando de que era un debate el que se metía Pablo. Tan pronto se convirtió, y el, el primer trabajo que Dios le asignaba era debatir a Pablo, para poder defender la fe, porque es parte de lo que, de lo que hacemos. Como cristianos, tenemos que saber cómo defender la fe, y eso implica el debatir, el refutar, el intercambiar opiniones. También Apolos era otro personaje, dice Hechos 18, del 27 28, que entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Luego menciona que él quería, y eh, dice. Ir con los hermanos de Acaya, dice, los, animaron, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos de quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Si ¿Sí te cuenta el trabajo? De hecho, desde el inicio siempre ha sido así, como es una... Como habíamos comentado, es una guerra ideológica el, el, el trabajo que hacemos de apologética. Es una guerra espiritual que se refleja en una guerra ideológica. Una de las principales herramientas que va a ser, va a ser el debate, la persuasión, el refutar. si ¿sí? Tratar de, de persuadir a la gente. Hechos 18.4 menciona que Pablo todos los días discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Hechos 19.8 Entrando Pablo en la sinagoga, habló condenado por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Si ¿Sí te das cuenta la... la, la lo que, cómo, cómo se refleja el trabajo De persuasión, de hecho Sería genial tener a Pablo aquí con nosotros Y que nos, dij, que nos dijera con toda la experiencia Porque era algo que hacía de forma Continua, iba y era lo que vas a, ¿Qué vas a hacer Pablo? Voy a compartir el Evangelio Y lo veías y lo que estaba haciendo era Debatiendo, era persuadiendo, era discutiendo Y para Pablo es La forma en que se, se Se llevaba a cabo la extensión del Evangelio En Hechos 19 26 dice les consta que además el del tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia eso tiene no solo que, que no son dioses los que se hacen con las manos, hablando de los gentiles diciendo, este Pablo ha logrado persuadir a toda esta gente Romanos 1 del 4 al 5 dice, Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe entonces Habla de que hay un trabajo de persuasión. ¿Y qué implica ese trabajo de persuasión? Ahorita vamos a ver a detalle qué onda con esto. Dice Tito, uno del 9 al 11, que un, una labor de los obispos, una responsabilidad de los obispos, es que debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, tiene que tener conocimiento para poder refutar, enter en, en debate y callar por medio del debate de la discusión a los opositores. Dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Fíjate, entonces se menciona que se debe hacer eso. Entonces, de hecho la Biblia menciona, a Pablo, que cuando dice Jesús en, en Mateo 10, que cuando los llamen a, a, a rendir cuentas los enemigos, cuando los, los, los estén juzgando... Que no se preocupen por qué van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar sabiduría tal que los, sus opositores no van a poder refutar. Hablando de que es el Espíritu Santo el que opera a través de nosotros dándonos sabiduría para, para saber cómo discutir o debatir de tal manera que los opositores no puedan saber, no puedan refutar lo que tú estás diciendo. De hecho, es una forma en como hemos platicado en otros talleres eh, que se manifiesta la unción. Hemos dicho que la unción se manifiesta proviendo esa sabiduría sobrenatural para poder eh, utilizarla o en debates o, o en, en situaciones donde te piden razón de la fe, de la esperanza de la cual tienes. Pero este trabajo de persuasión, chicos, eh, hay que aclarar, no es un trabajo de manipulación, no es un te coerciono te, o manipulo tu voluntad, te esfuerzo para que aceptes algo que, que, que no es tu, eh, que no es algo que tú deseas. Sino que lo que hacemos básicamente es quitar los obstáculos mentales que te impiden ver lo atractivo de Dios y de su verdad y tu necesidad de ello. O sea, que te ayudamos a ver con claridad eso. O sea, lo que hacemos es que te damos argumentos, eh, te, damos, eh, eh, te mostramos con evidencia y demás por qué Dios y la verdad que de, de la palabra de Dios es la opción correcta en la cual tú debes abrazar. Eh, no son tampoco astutas maneras de vergonzar a la gente, o forzarla a que se someta a tu punto de vista. Eh, no están diseñadas para tampoco para menospreciar o menoscabar a aquellos con los que no están de acuerdo con tu punto de vista y no es una forma de ganar medallitas de que hey, ganar un debate. No, lo que queremos hacer es presentar al Evangelio lo más claro posible y dar unas razones de por qué es la verdad, de por qué es la opción correcta. Entonces. Una de las principales cosas que te vas a encontrar, uno el, el terreno en el cual vamos a incursionar, es en el terreno de la mente. Nuestro razonamiento, nuestra capacidad de razonar, aquí es donde es muy importante. De hecho, nuestra capacidad de razonar es mucho más importante en ese sentido que, que la Biblia, porque si no tuvieras la capacidad de razonar, de pensar coherentemente, ni siquiera podrías entender la Biblia. Entonces, la. Nuestra, razonar nuestra mente viene primero antes que la Biblia y gracias a, a esta habilidad que Dios nos ha dado podemos comprender y conocer la verdad de la Biblia no podemos asimilar la palabra de Dios si no fuera por nuestro correcto funcionar de nuestra mente entonces es muy importante esto y la capacidad de razonar es una herramienta que Dios nos ha dado para poder obtener conocimiento y conocer su verdad la habilidad de argumentar aquí, donde la habilidad de discutir, de debatir, es vital para nuestra comprensión y para poder pensar correctamente, sabiamente. Es por eso que el uso de argumentos, de debatir, de intercambiar opiniones, es algo bueno y es saludable. Argumentar es, es una virtud para que nos ayuda a, a asir, a abrazar lo que es verdadero y rechazar lo que es falso. Te ayuda a examinar posturas para saber si son verdaderas o son falsas. Sin embargo, es aquí donde lamentablemente en muchas iglesias y en muchos grupos o círculos cristianos eh, no se tolera que haya una discusión que haya un intercambio de ideas de hecho muchos pastores o líderes no toleran ni siquiera que cuestione sus, sus argumentos o sus posturas o sus enseñanzas porque eh, es, mal, es mal visto y además de hecho algo que recuerdo que, que sucedió una, un episodio donde estaba tomando un discipulado con un, un líder de la iglesia y se me hizo hacer unas preguntas porque lo que estaba enseñando si tú eh, analizabas las implicaciones lógicas de lo que estaba diciendo, pues obviamente había contradicciones muy tremendas. Entonces yo se me ocurrió levantar la voz y digo: Oye, entonces si lo que estás diciendo es así, entonces esto va a tener esta y esta esta implicación, y eso es algo muy terrible por las implicaciones que, que conllevaba. Y porque me atreví a cuestionarlo, todos se me abalanzaron encima: Es que Alberto, ¿cómo te atreves a cuestionar? Bla, bla, bla. O sea. No solamente un asunto de que es algo que se desincentivaba por parte del liderazgo, sino que ya la gente había asimilado eso de que no podías tú cuestionar, tenías que aceptar, por favor, y no podías razonar ni, ni analizar con argumentos las debilidades de un argumento que te están enseñando. Y eso es, eh, ese que te llevan a, a sentir o aceptar sin algo, sin razonar, sin cuestionar, es algo muy peligroso. Si incentivamos una legítima discusión, le decimos adiós a nuestra habilidad para conocer la verdad y para detectar el error. Lo que hacemos es que dejamos que el error pueda prosperar sin restricción. Sé que a veces los debates a la gente no les gusta porque entra con cuestiones acaloradas, con que es que tú dijiste y a veces lo personalizamos y nos sentimos ofendidos porque estamos, ya le personalizamos las ideas. Y de hecho, no sé si les ha tocado grupos de Facebook o WhatsApp, difícilmente, es difícil que la gente reaccione calmadamente en el intercambio de ideas, porque muchas ideas son convicciones muy personales que, que te llevan a, 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 a enojarte o a, a entrar a una situación de, de muy acalorada, de, de emocionalmente. Sin embargo, es algo que se debe de, de incentivar. No debemos de, de tener duda o temor a que me vayan a cuestionar o que, no, o sea, tú debes, especialmente como líder, como cristiano, maduro, debes de estar, eh, debes saber cómo a atender a, a cuestionamientos que hacen de tu fe sin que te sientas ofendido y sin pararlos por completo, nada más porque no sabes o porque tú eres el líder. La Biblia nos enseña a entablar ese tipo de discusiones o pláticas cuando nos enseña, por ejemplo, a reprender con, con toda doctrina. La Biblia dice, en 2 Timoteo 4, le dice, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque... Te encuentras con hermanos, con creencias, o posturas, o prácticas que están mal. Y tú, la, la instrucción de la Biblia es que vengas a exhortar, a amonestar, a redarguir, pero no con, basado en tu propia opinión, sino con argumentos basados en la Biblia. O sea, te da, estás haciendo que, que argumentes con bases, con evidencia bíblica. Es algo que se nos ordena en la Biblia. Y es normal que, si la persona cree que está mal, pues que te, que te responda, que te diga por qué no, y toda la cosa. Y es ahí donde se, ha, se da el debate el intercambio de opinión y es algo muy importante porque si se incentiva eso vas a tener un cristiano hueco y una falsa sensación de unidad cuando la verdad es que se simplemente se te está obligando a aceptar algo por un consenso generalizado no porque tu mente haya razonado y entendido eso y por eso mucha gente se termina yendo porque como no lo entendieron a, a la perfección no cuestionaron, no indagaron pues obviamente nunca lo, se apropiaron de ese conocimiento alguien les presenta después otra postura y se terminan yendo por eso es muy importante esto. Hay gente muy sensible que no quiere ver que cualquier intercambio de opiniones diferentes ya es como que está, hay una guerra, hay un peleito y demás. De hecho, algo que eh, mi tendencia personal es eh, mucho al debate, al intercambiar opinión eh, y demás. Mi esposo, por ejemplo, es todo lo contrario, es mantener la paz, la armonía y demás. Entonces, en las pláticas que tengo con ella, me dice algo y yo le digo... Y, 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 y yo quiero entrar en un debate, a analizar lo que me está diciendo, a refutar lo que está diciendo, y ella se sale con no, no, no se sale por la gente, la gente me dice, no, 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 o sea, no quiero discutir contigo. Sí. Porque hay gente que tiene, es eso, es la que quiere poner todo en paz y tranquilidad, y tiene su rol y tiene su función eso. Pero no podemos dejar de eliminar por completo esa, la, la función del debate y de intercambiar ideas. Se requiere, y es algo muy sano. Pero para poder debatir, y demás se requiere madurez... Madurez emocional para no tomártelo a mal, no tomártelo a pecho, y saber cómo responder de forma correcta. De hecho, vamos a hablar acerca de eso. Y es aquí donde quiero entend entender o explicarte que dentro del trabajo evangelístico que queremos que hacemos, porque todo lo que hemos aprendido en la apologética es para defender nuestra fe y compartir nuestra fe. Pero dentro de ese trabajo de, de, de compartir nuestra fe y defender nuestra fe, tienes que entender que hay diferentes roles o procesos en, ese, en, este, en este compartir el, del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que, por ejemplo, que te asemeja el compartir el Evangelio a una cosecha, a sembrar la semilla. Y puede ser que a ti te toque cosechar, es decir, preparar la tierra, preparar el... levantar eh, la semilla y que a otro le toque eh, recibir la cosecha. Isaías 55, del 1 al 2 te habla acerca de este proceso de cosecha te dice, mi amado tenía una viña en una culinaria rica y fácil. empezó con una analogía dice, aró la tierra le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vidas, fíjate el proceso aró la tierra quitó las piedras y sembró las mejores vidas, ese proceso de, 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 de siembra, es. lo dice, en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas, luego se esperó Luego espero una cosecha de uvas dulces. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que se tiene que hacer para la cosecha. De hecho, por eso, como puesto que la siembra, el proceso de siembra, preparar la tierra y demás para sembrar semillas es muy arduo, la Biblia lo dice de esta forma. Salmo 126 del 5 al 6, contrastando las dos funciones. Dice, las, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Porque la friega es la siembra, es preparar la tierra. Cosechar, ganar las almas y demás es, es pan comido. Pero, cuando, pero la mayoría de las personas que, que, que fueron ganadas para Cristo fueron porque ya su tierra fue trabajada, su, Dios tuvo tratos con ellos, y cuando tú les compartas el Evangelio es porque ya hubo un proceso, un trabajo de, de, de antes. Ya hubo alguien que estuvo sembrando y trabajando la tierra en su corazón. Por eso dice también, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Contestando la, las diferentes funciones, o la una es la friega y la otra es la alegría con la cosecha por eso también Jesús en Juan 4 del, 20, del 35 al 38 dice no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha, yo les digo abran los ojos y miren los campos sembrados ya la cosecha está madura y el, que, y el segador recibe su salario y recoge el fruto para, para vida eterna ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y los, los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Hablando de, muchos se fatigaron, se en la fiega de la siembra. Y tú estás aquí diciendo a los apóstoles, están disfrutando la ventaja del trabajo de otro, cosechando todo ese trabajo. 1 Pedro 1, 1, 12 dice... A ellos se les reveló, hablando de los apóstoles, digo, de los profetas del Antiguo Testamento que hicieron toda la friega de, de sembrar, de preparar la, la, la tierra del, pueblo, del corazón del pueblo de Israel, dice, a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, hablando de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. O sea, hablando de que ellos estaban sirviendo con el trabajo que estaban haciendo, a una cosecha muy futura, ¿sí? a esa generación que vendría mucho después. Pero estaban siendo fieles, y ellos, por ejemplo, ves a Jeremías y no vio ni una cosecha, ni una persona se convirtió. Pero vendrían tiempos después, siglos siglo después, en donde vendría la cosecha producto de su, de su siembra. Y así sucede. Dentro del trabajo, te encuentras con el trabajo preevangelístico. evangelístico Y ese trabajo donde preparas la tierra, donde quitas las, las, la, las piedras, donde aras el, el terreno... Y es el trabajo pre es el trabajo de la, de, la, de, la, de, la, de la siembra, donde estás preparando la tierra. Y es aquí donde, que este proceso, no llevas a la gente a Cristo, pero estás preparando la tierra, quitando las piedras, quitando esas falsas formas de pensar, refutando falsas ideologías, o sensibilizándolos a, a, a ver los errores de su forma de pensar, y, y tal vez sensibilizándolos al evangelio. No los ha llevado a Cristo, pero estás preparando su, su corazón. No estás buscando cerrar, eh, eh, llevando a la gente a que haga la oración entre, de entrega a Cristo. Simplemente estás, tra estás trabajando en su corazón. De hecho, esto de preparar el corazón es algo que Satanás realiza de forma bien intensa por medio de los medios de entretenimiento. Satanás lo que hace es que prevangeliza a la gente para que, para que cuando se les presente satanismo, ellos puedan aceptarlos. Algo que hemos platicado es que, por ejemplo, muchas eh, películas y medios de, de entretenimiento eh, transmiten una ideología agnóstica. Digo, gnostic, eh, transmiten el agnosticismo. Transmiten una ideología agnóstica. ¿Qué es se esto? Se refiere a que, por medio del entretenimiento, lo que hacen es que van preparando el terreno, el terreno al presentarte tipos que, que son los tipos cristianos, el tipo de Dios, el tipo de Satanás, pero voltea el valor de, de esos tipos. Te presenta al personaje tipo de Dios, pero como, te lo presenta como el malo, al tipo de Satanás te lo presenta como el bueno, y tú ves esa, esa filosofía gnóstica en películas como Matrix, eh, los guardianes de la galaxia 2, y demás, que son el tipo de Dios, pero resulta que es el malo, y el ladrón, por ejemplo, en los guardianes de la galaxia, es el bueno. Y con eso están preparando sutilmente, es un trabajo de pre evangelismo para que cuando se les presente el satanismo, la gente lleno se fique y pueda abrazarlo con toda facilidad. De hecho, para los que no sepan, hay un tipo de satanismo donde es más como humanista, donde rechazan la existencia de Dios, sino donde nada más es tú, eh, haz lo que tú quieras, eh, es algo más racional, no es que adoren a Satanás. Y, y eso es de lo que está avanzando, pero, pero reconocen que son satanistas. ¿sí? Entonces, ¿cómo abrazaron eso? Porque ya les trabajaron la tierra. estuvieron, Es un trabajo de pre que Satanás estuvo haciendo. Lo mismo te hace cuenta que mucho el trabajo que, de personas que han llegado a Cristo es porque hubo un trabajo de evangelismo muy intenso también por parte de Dios en la vida de esas personas. Entonces, eh, de un buen trabajo de jardinería, de, de, de siembra, depende de qué tan buena es la cosecha. Y a veces queremos eh, hacer, así que de jalón, hacer la conquista de la persona sin antes haber trabajado la tierra. Cuando típicamente Dios hace el trabajo de la tierra por diferentes circunstancias o, o personas que les dijeron, les compartieron esto o aquello. Por eso te, no sé si te ha topado que, que hay personas que ya les han estado hablando. Nunca les compartieron tal cual el evangelio, pero les han estado invitando, les han estado diciendo esto, les han compartido la Biblia y han estado haciendo ese trabajo de preevangelismo, evangelismo ¿Sí? Entonces aún, algunos quieren ya que, eh, que la persona se cometa de, 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 de tajón como la invasión a Normandía el día de, de cuando, la Segunda Guerra Mundial. Cuando el trabajo que Dios hace es más el trabajo de diplomacia donde vas trabajando el corazón de las personas. ¿Recuerda? Y ese que que te, te, te ayuda a relajarte, que, que tú eres solamente una pieza dentro del proceso que Dios tiene en la vida de esas personas. Solamente una pieza. ¿Sí? A veces que te toca nada más hay un trabajo de evangelismo donde, donde le ayudaste a ver a la persona lo equivocado que estaba su... su, su su forma de pensar, no le llegaste a compartir el Evangelio por lo que no se dio la oportunidad pero le ayudaste a razonar o a ver la inconsistencia de su forma de pensar y luego llega otra persona y le empieza a compartir el Evangelio luego llega otra persona y recibe la cosecha de esa persona y, 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 lo, y la lleva para el proceso de de, de este de post que es el proceso de discipulado por ejemplo aquí tenemos en Minas, nosotros por ejemplo, muchas de las personas que, se, que vienen aquí no les compartimos a nosotros, pero nos llegan ya convertidas a hacer el trabajo de posevangelismo, donde les ayudamos a crecer. Porque somos, la función que tenemos dentro del reino de Dios es solamente una parte de todo el proceso que Dios tiene en la vida de las personas. Entonces, lo que muchas veces hacemos en el trabajo de debate, en el trabajo de apologética, no, es, no siempre va a ser el, el compartir el evangelio, sino simplemente ponerle una piedra en el zapato que lo haga sentir incómodo en cuanto a su postura, a la forma que él, a sus creencias actuales. Algo que mine su, su, su pensar, su razonar, o algo que le des para masticar, así con que ah, dijo esto. Y alguien más adelante en el proceso que Dios tiene para esa persona, lo que tú le ayudaste, lo que tú le sembraste, le va a ayudar a, eh, a que se al Señor, a que se entregue a Cristo. Pero eso es aquí donde llega ese trabajo. Oye, bueno, ¿quieres persuadirlo de, 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 de que su postura es la incorrecta, de que no está, corre, de que no está bien lo que está creyendo?, y es aquí donde tenemos que saber qué necesitamos para tener un buen trabajo de persuasión. Primero necesitas saber que necesitas eh, conocimiento de la fe. Sí. Dice eh, 1 Pedro 3.15, dice, más bien honren a, a, a su, a, en su corazón a Cristo como Señor y estén preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Y es lo que hemos estado aprendiendo en esta, en esta taller de apologética. Obviamente, te faltaría que también veas los, el taller de básicos de cristianismo que te, da, te explica qué es lo que creemos. Aquí solamente hemos visto la base. Pero tienes que saber cómo da razón de la, de, la, de la fe que tenemos, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y eso implica que tienes que conocer... La esperanza que tenemos, la fe que tenemos y, la, y, y el por qué queremos lo que queremos, cuáles son las bases. Si no te llevan al baile porque si, si, si ni siquiera conoces lo que crees, pues te, eh, con que te cuestionen o te presenten un punto de vista desviado un poquito, ya con eso te puedes ir. Es ahí donde dice Efesios 4, 14 que ya no se, seamos como niños, zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O sea, si tú no sabes, conoces bien la verdad, lo que tú crees, y no conoces los fundamentos, te llevan al baile. Entonces tienes que conocer, tienes que tener ese conocimiento de la fe. Uh, pues si no, te van a. Si no conoces, te pueden llevar a conclusiones erróneas, como Satanás quería llevar a Jesús. Sí, tenía algunos conocimiento de la Biblia, pero no, sabía, no era. No, no, eh, si no supiera. Eh, eh, si no fuera maestro en el conocimiento de la Biblia, si no supiera dominarlo bien se lo llevarían al baile, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, y le citaron un pasaje de la Biblia. Y así a veces en el debate y demás, te llevan a conclusiones o demás que si tú no sabes, te pueden llevar, te pueden desviar, te pueden llevar al baile, a bailar con las más, más fea. Dice, entonces lo que hemos adquirido, este conocimiento es lo que hemos adquirido en este, en este taller, tienes que profundizar con los de con, con los demás talleres para saber cómo responder argumentos o... o eh, eh, ataques que, te, que el enemigo quiera hacer, realizar en diferentes áreas y también necesitas en ese conocimiento de la fe no solamente lo que crees, los fundamentos de lo que crees sino también cómo llevar a la gente a, la, a, a los pies de Cristo cómo compartir el Evangelio sí. porque hay gente que, que no comparte el Evangelio porque simplemente no sabe cómo llevar a la gente a, 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 a los pies de Cristo, no sabe cómo eh, poner de forma clara el básico mensaje del Evangelio entonces necesitas el conocimiento de la fe. La otra cosa que necesitas es sabiduría para abordar la discusión. Ok, tienes el conocimiento. Okay, ¿Cómo utilizo este conocimiento para llevarlo o para ganar esta discusión? ¿Qué técnicas, qué estrategias utilizo para ganarlo? Dice la Biblia en Proverbios 24, 6, la guerra se hace con buena estrategia. La discusión es como una, el debate es como una guerra, chicos. Entonces vamos a ver quién... ¿Qué postura es la que gana? De hecho, estamos en una guerra espiritual que se lleva, como habíamos aprendido, de forma ideológica. Perdón. Entonces, perdón. La guerra se hace con buena estrategia. Dice la otra versión, con dirección sabia, con sabiduría. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Proverbios 16, 21 dice, Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Fíjate cómo está hablando aquí de que tienes que tener el conocimiento, la sabiduría para el entendimiento para saber cómo llevar a cabo el arte de persuasión. O sea, nuestro conocimiento debe estar forjado con sabiduría para hacer que nuestro mensaje sea claro y persuasivo. O sea, que okay, tengo el conocimiento. Ok, ahora, ¿cómo utilizo la sabiduría para transmitirlo de forma clara y persuasiva? Y esto requiere habilidades diversas, entre ellas habilidades diplomáticas. No las armas de un guerrero. Habilidades tácticas, más que la fuerza bruta. Aquí no vas a llegar a, a, a tu pile, a tu prójimo para que se convierta. Por ejemplo, recuerdo que, <ríe> que tengo, tengo un familiar que bromeaba, porque era bien café para manejar, que decía que era su método de persuasión, era subir a la gente y pues como le daba, le pisaba duro el acelerador, le iba a y dice, ¿entonces qué onda? ¿Te conviertes a Cristo no? Y la persona así amarrada agrada de, 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 del carro. Esos métodos o técnicas de fuerza bruta, de, de coerción, no son los indicados. Aquí se requieren habilidades tácticas para saber cómo llevar a cabo este, la persuasión. Y cuando hablo de táctica, hablo... déjame extinguirte lo de la estrategia. La estrategia aborda el panorama general para llevar a gente a Cristo. La táctica forma parte de la, de la estrategia, pero se enfoca en los detalles, ¿sí? en qué técnicas utilizo para llevar a cabo eh, esta gran estrategia, la, estr estr la estrategia global. Lo que hace la táctica es que te ayuda a usar Los recursos de guerra Pocos o muchos En la manera más efectiva para ganar ¿Sí? Obviamente la táctica No es para humillar, no es para presumir ni, ni manipular, sino para persuadir A la gente de la verdad en amor Y hay varias estrategias Para ello ¿Sí? um, A varias estrategias Dentro de, de, de que, se, que se dan Dentro de, de del debate Y demás, hay lo que es apologética de, la, de defensa. Es decir, donde estás defendiendo, discutiendo, eh, donde estás defendiendo tu fe, donde tú estás dando razón de tu fe. Y es ahí donde eh, lo que hemos dicho, que debemos estar siempre preparados para dar razón al que te pide esperanza de lo que, eh, que hay en ti. Y es cuando cuando, eh, cuando estás defendiendo tu fe, cuando esta batalla ideológica es en forma de defensa, tú estás típicamente ah, realizándolo de forma expositiva. Explicas lo que crees y la evidencia o fundamentos en lo que te basas. Este es expositivo. Te, te digo cómo es la cosa. La problemática es que cuando tú estás dando, la, exponiendo, cuando es expositiva, te vas a tocar con muchos intelectuales deshonestos que fácilmente te van a, van a descartar eh, esto no vale, esto aquello, okay", y van a, te van a poner trabas en el camino y te van a hacer eh, sufrir en el camino, típicamente. Sí, se requiere mucha habilidad para poder tener mucho éxito usando la estrategia de defensa, pero sin embargo hay en el debate la estrategia de ataque, donde aquí no, ya tú no das razón de tu fe, aquí pides razón de la fe del contrincante, aquí es donde destruyes argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo, porque estás atacando no, ya no estás enfocando en tu postura, sino estás atacando la postura de la contraparte, aquí puede ser expositiva o inquisitiva donde Expones lo equivocado eh, De la postura contraria Por medio de, de evidencias que tú sabes O por medio de preguntas Porque hay cosas que la postura tiene Que, que con una, un pequeño análisis Con preguntas puedes destruir fácilmente De hecho vamos a hablar acerca de esto Hay otra estrategia Que, eh, que, se, puede, que se utiliza No solamente la estrategia de ataque O la defensa Hay la estrategia que yo le llamo chi, La estrategia del chivo expiatorio En donde sabes que la persona con la cual estás discutiendo no lo vas a convencer. Simplemente ya lo damos por perdido. Ya ha definido su postura, la persona quiere ser tal. Pero lo sacrificas a esa postura que no quieres convencer por el bien del re, por el bien del resto de la gente que está viendo, que está escuchando. Aquí es donde tiras por la borda la expectativa de ganar a esa persona con la cual estás discutiendo, pero la usas para exponer la postura equivocada que tiene esa persona ante los ojos de los demás. Y esa estrategia solamente se utiliza en discusiones públicas. Es lo que usaba Jesús, por ejemplo, esta estrategia de Chivo Espectador, la utilizaba Jesús para, para presentar a sus opositores eh, como evidentemente equivocados a los ojos de, to de todos. Incluso llegaba a decirles hipócritas. Pero no lo hacía para persuadirlos a ellos. Ellos ya se habían cerrado sus corazones para él. Ya sabía que los iban a entregar. Lo hacía para persuadir a los que estaban atentos, los que estaban dispuestos a ver y atender los razonamientos que Jesús estaba, Jesús estaba haciendo. Por ejemplo, tienes el, el caso de Mateo, eh, que viene de Mateo 5, del 7 al 14, donde Jesús dice, hipócritas. Y si tenía razón cuando, cuando profetizó cerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Fíjate, aquí le llama hipócritas y les empieza a acusar directamente y frontalmente. Dice, oh my Dice, su adoración es una falsa porque enseña ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Fíjate, escuchen, les dijo, y tratan de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces, ahí en medio de todos dio un razonamiento donde humilló al supositor, pero no porque porque, porque, porque con que se lo sacrificó a la vista de todos por, para ganar a los demás que están escuchando. ¿Sí? Tienes el otro, el lo dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Esta estrategia de Chivo expiatorio aquí... Humilla, eh, se humilló al opositor se mostró lo evidentemente que está mal de forma clara y contundente sin vergüenza y puede llegar a la, a la ofensa a que se consideren ofen ofendidos y aquí Jesús contestó toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz así que no le hagan caso son guías ciegos que conocen a los ciegos y si un ciego guía a otro los dos caerán en una zanja entonces aquí donde sacrificaste a, a tus opositores por causa del resto es la estrategia del chivo expiatorio. Lucas 13, del 13 al 17, te presenta otro caso. Dice, al mismo tiempo eh, estaba Jesús en la sinagoga y había una mujer con, con, eh, que estaba enferma. Dice, al mismo tiempo puso la mano sobre ella y al instante la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios, porque estaba en jorobada. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Entonces él, eh, aquí cuando te metes en, eh, se metió, se, se le ocurrió darle, meterse con, con Sansón a las patadas, como diría mi abuelo. Este fariseo, incauto, dice, eh hey, queriendo refutar a Jesús de que estaba haciendo algo mal porque estaba sanando el sábado. Y Jesús le contesta, versículo 15, hipócritas, otra vez, ataque frontal, está sacrificando al opositor por caso del resto. Les contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro el sábado y lo saca del establo para, sac para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es, su hija, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Si ¿Sí das cuenta, era estrategia de Chivo super, sacrifico a mi opositor para que el resto de la gente pueda atender. Y esa es la estrategia que, que, que en el personal yo he utilizado mucho en Facebook. Hay personas que, que son opositores, por ejemplo, míos, y que van a estar ahí y dicen, me dicen, oye, Chiber, ¿por qué lo, lo toleras? ¿Por qué lo aceptas? O sea, ya, bloquealo. No, no, no. Eh, lo utilizo en esta, en esta estrategia. No, no me interesa ya convencerlo. Ya definió su postura, pero me ayuda a mí a presentar argumentos que validan mi posición y a exponer sus argumentos como ridículos y tontos, eh, intolerantes. Todo es lo que, hace, lo que hacemos, y me han dicho me han dado eh, comentarios de gente no cristiana, me dicen, oye, es que este tipo, ya su postura se me hace ya terrible. Eh, se, eh, las personas, se, se ha hecho su postura aborrecible por cómo presenta y por qué tan mal eh, defiende su, su, sus argumentos. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba utilizando esa estrategia para para vencer o, o, o ganar un debate a, a favor de, otras, de, un, de los terceros eh, entonces se requiere sabiduría para abordar la discusión cómo abordar y qué estrategia utilizar vamos a ver a detalle qué onda con estas tácticas que, que tenemos pero también se requiere carácter o amor según Timoteo 2 de 24 a 26 te, te hace énfasis en esto dice un siervo del señor no debe andar peleando más bien debe ser amable con todos capaz de enseñar y no propenso a, ir, no propenso a irritarse Dice que debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para, que, para conocer la verdad. De modo que se, se despierten y escapen de la, de la trama, de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces dice que debe ser amable con todos, capaz de enseñar, no propenso a irritarse y corregir humildemente a los adversarios. ¿Con qué? Con la esperanza de que puedan... Eh, eh, de que despierten y escapen de la trampa del diablo, que, que los tiene cautivos. Pone aquí énfasis, Pablo, en la forma, en la actitud en la cual uno en, eh, eh, se eh, mete en el debate. ¿Por qué? Porque las personas difícilmente van a cambiar de opinión cuando están enojadas. Tienes que entender eso. Es un principio muy claro. De hecho... Te dice Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo. O sea, hay formas como para bajar el volumen y es, tiene, que ver en la, tiene que ver la forma en que estás transmitiendo las ideas. La amabilidad, el respeto, la humildad con la que transmites ayuda a que la gente pueda recibir eso sin que se alebreste o se ponga enojada. Porque si se pone enojada, difícilmente van, difícilmente van a cambiar de opinión. Si sí, dice, entonces la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. O sea, si no soy amable, sino que soy agresivo en mi debate, ya tardía la persona con la cual estoy debatiendo. Entonces, como regla, si, le, si en la compasión alguien se enoja, tú pierdes. que pierdes? La oportunidad de que la persona pueda cambiar. Va a haber ocasiones, como en el caso de Jesús, de que cualquier cosa que digas te lo van a tomar mal. Ya, es un queso perdido. Sí, ahí utiliza la estrategia del chivo expiatorio, obviamente. Porque es importante esto? Porque no solamente difícilmente va a cambiar de, de opinión si está enojado de la persona, sino que también eh, lo colorado del asunto cuando se irrita una persona tiende a distorsionar la conversación por lo acolorado de las emociones. Ya no se trata de, de ganar el argumento, se trata de imponer su punto de vista y a ver quién, quién ridiculiza al otro. Entonces la contraparte, cuando la contraparte está enojada, uh, no está en posición de analizar tus argumentos, sino está en la situación de descargar sus emociones de enojo y furia. Ya no su razonamiento no está operando, está operando su corazón, sus emociones. Y si se enoja de la contraparte, eh, como en el caso de Jesús, que no sea por tu maltrato. Jesús nunca fue una persona altanera con los demás, sino que sea... Que, que tu trato siempre sea amable, que no sea por el trato que tú tengas con las personas. Si se enojan, que sean por tus ideas, sí, no por la forma en que, los, en que transmites dichas ideas. Entonces tienes que entender eso y la forma o el trato es lo que hace, es la manera en que haces atractivo el mensaje para Cristo. O sea, tienes que conocimiento perfecto, la sabiduría para saber cómo transmitirlo y el carácter, saber envolverlo en ese carácter de amor. Dice Proverbios 25:15. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Fíjate, como dice, que la forma en que transmite las palabras puede ser tan fuerte que pueden quebrar los huesos. Entonces, uh, es aquí donde no atacas no a la persona si estás atacando a las ideas. No, no, es, es importante que no personalices a la persona para que no se acalore la discusión. Y es aquí donde quiero que nos metamos a una de la, Dentro de, de las tácticas que vamos a ver... Que va dentro del punto 2 de la sabiduría... En cómo abordar a las personas o eh, una discusión en un debate. Y vamos a ver el método de inquisitivo. ¿Le suena como inquisición? Bueno, el autor aquí del libro que en el cual estoy basando esto... Le llama el método de Columbo. El inspector Columbo. Sé, para, sé que para los millennials y más no saben de qué estoy hablando... Hubo unos, hay una serie de los que fue 70, 80, en donde era una serie de, del inspector Columbo que él resolvía sus casos usando un método, que era el método de pura pregunta. Y eran preguntas inofensivas. El tipo era así, como que no, no le dabas una... no dabas eh, gran... Eh, digo, pues se veía el tipo inocentón, como que no sabe, ingenuo, pero era bien astuto, tenía un buen de colmillo. Entonces lo que sí era que de forma inocentona... Iba a iba a ten su método de ofensiva era muy inofensivo sí. por medio de preguntas inofensivas iba abordando a la persona y la iba desmantelando o, o, o la iba, eh, eh, iba, iba mostrando sus puntos con puras preguntas es una estrategia de forma ofensiva en una forma o envuelto en una forma muy inofensiva que cuidadosamente selecta, selecciona preguntas para dirigir la conversación entonces de esta forma... Cuando uno iba dirigiendo, haciendo preguntas... y Iba dirigiendo la conversación por medio de preguntas... Para llegar a la conclusión... Que él tenía... Eso tiene muchas ventajas... Esta, esta forma de de, de, de... de abordar una discusión... Por medio de preguntas... ¿Por qué? Porque por medio de preguntas... Pues es una invitación... Cuando tú preguntas a la, a, a, al contrincante... Y empiezas a abordarlo por medio de preguntas... Es una invitación a que la contraparte... Se abra para, a, para compartirte su pensar... Y es una invitación a, a un diálogo más profundo. Y cuando haces abordas o cuando preguntas o cuestiones a la persona acerca de su postura, las personas suelen, ser, sentirse, lagadas, suelen sentirse lagadas y, y, y hace que la, que la discusión se vuelva más amistosa porque estás mostrando interés en su forma de pensar. Aquí ya no quieres ser escuchado, sino tú quieres escuchar a la persona. Es más entero para la persona... Y es menos trabajo para ti Porque él está haciendo todo el trabajo de intelectual De uh, uh, tratar de, de, de configurar Su forma de pensar o su postura En forma de palabras <tose> Entre más información Es otra ventaja que, que tengas Vas a, tú a poder manu, Maniobrar en la conversación De una mejor forma Entonces, oye, te arroja más información uh te está dando más herramienta Más tela de donde cortar uh, Eso es genial, eso es otra ventaja También te eh, ayuda a clarificar su postura y así no hacer el oso tú encontrándote refuta, eh, tratando de refutar cosas que nunca dijo, porque no entendiste mal porque no clarificaste hay gente que que, están, que estás te encuentras en discusiones, que estás discutiendo estás debatiendo algo o refutando algo que ni siquiera la otra persona dijo, pero tú entendiste mal bueno, ayuda a clarificar la postura del contrincante, también te ayuda a comprar tiempo te ayuda a comprar tiempo cuando cuando no sabes qué decir. Oye, la persona te dice algo, dices, ups, no sabes cómo contestar. Bueno, una pregunta. Oye, ¿cómo? háblame más de eso. <risa> También, ¿recibes una educación gratis? Personas que, que decían, eh, oye, es que estoy estudiando eh, el budismo porque tengo un amigo budista y, 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 y que saber cómo rebatir. Y, por ejemplo, está el doctor de este dice, no, pues no. No no pierdas tiempo. Ok, sí, es bueno los libros, eh, indaga, eh, estudia eso, pero invita a comer a esa persona budista con la cual tú quieres traerla al los pies de Cristo y, 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 y cuestionala, que te hable él. Indaga de, de su propia cuenta qué es lo que él piensa y qué es lo que él cree que, que, que se trata de la fe que él profesa. Y eso ayuda. Es una educación gratis por medio de curas pronto. Y entonces, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con el otro? También te ayudan de una forma gentil e indirecta a explotar las debilidades y fallas en el punto de vista del contrincante. También, lo que, la otra ventaja tremenda es que te, te, tú, en toda esta discusión, en todo este diálogo, en todo este debate, tú estás a cargo de la conversación dirigiéndola por medio de preguntas. Tú estás, oh, ¿qué onda con esto? Y tú estás dirigiendo la forma eh, la conversación, la plática. También te ayuda a revertir la carga de pruebas sobre el contricante. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Porque una de las problemáticas es que típicamente al cristiano le dicen, oye, entonces, pero, ¿Qué onda con esto? Y te pasa a ti la tarea, la labor de mostrar la evidencia que tenemos. Bueno, primera pregunta es, tú puedes pasarle a él la carga de que él ponga sus evidencias, ¿Sí? También te ayudan, las preguntas te pueden ayudar a hacer un punto de la conversión de una forma más amigable, sin, sin que sea tan agresiva. Y es una de las mejores formas de sacarle el provecho a una conversión, a un debate es, eh, aquí explicaría lo que dice Pablo en Colosenses 4:5 que dice vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, bueno, con las preguntas tú puedes aprovechar al máximo cada oportunidad con los incrédulos ¿sí? Estas son las ventajas del método Columbo, Columbo, método inquisitivo, de hecho Jesús utilizó este método también en sus debates hubo episodios donde él para validar un punto, él no lo validaba directamente, él lo hacía por medio de preguntas. ¿Se acuerdan con el episodio del denario? Donde le preguntaban si había, era eh, lícito pagar impuestos o no a, a, a Roma. Y Jesús le dice: muestran una Roma, un día, una moneda romana. Y se la muestran y llega Jesús con una pregunta: ¿De quién es esta imagen? Y esa inscripción. Oh, pues de César, contestaron. Y la conclusión lógica de la respuesta que, que, que hicieron. Entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate, utilizando las preguntas, llegó a vencer, ganar una discusión. Tiene ese caso cuando eh, vio el, el, el caso de, eh, de Juan, que le, le preguntó a los, los discípulos, si digo, los fariseos, si era. Eh, le, le están haciendo una pregunta, ¿qué eran? Que están, le, le estaban preguntando? Déjame Ah, sí, que se si irá al Mesías o no. Y Jesús, para zafarse de, de, de eso, les contesta con una pregunta. Le dice, yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. Les explicó, díganme, el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra. Mm. Y aquí les metió y los acorraló en una pregunta que, que exponía su carácter. Porque no están dispuestos a, a ceder, o, o ellos están dispuestos a comprometer sus creencias por la presión social o la, pres la, pre la eh, presión del grupo de la gente, porque la gente creía que Juan era, era profeta. O el episodio de los, pe de los pecados, se acuerdan cuando sanó un paralítico, y Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Y hablando de que las dos son igual de, de, de diferentes, de, de difíciles. Entonces, si hacía una, quedaba comprobado que podía ser la otra. Sí. Entonces, hablando, Jesús mostrando o utilizando el método con un también con preguntas. Pero las preguntas tienen tres propósitos. El, el, el utilizar esta, el método de preguntas. El método inquisitivo. Y es algo que te debes de tener muy en mente cuando utilizas este, 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 este método. Primero es recabar información. Segundo es dejar sobre el contrincante el peso de la prueba. Que él cargue ese tremendo peso. Y el tercero, hacer un punto a tu favor, si ¿sí? demostrar un punto que tú quieras demostrar por medio de preguntas. Vamos a ver primero. Recabar información. Ok. Propósito del método de Inquisitivo de o el método de Colombo, el primero, recabar información. Es aquí donde te hacen, te abordan con una situación, con algo con respecto a tu fe, y te dicen, oye. O te, o te dan un comentario y tú quieres aprovecharlo Por ejemplo, dice le dicen, ah, pues yo soy ateo ¿qué haces? ¿cómo lo abordas? haz una pregunta, empieza a recabar información con respecto a qué se refiere específicamente con, con que él es ateo qué tipo de, de Dios no cree, cree o sea, ningún tipo de Dios, eh, qué concepción de Dios tiene etcétera, tú puedes abordarlo uh, ¿Por es importante esto de recabar información? O sea, Tienes, típicamente en discusiones, eh, eh, encuentros ocasionales que, que, que tienes con otras personas, abordar o una, la persona con una pregunta, te abre la, la puerta para un diálogo, para una discusión que te permite, eh, ya sea, ayudarle a ver que sus creencias están equivocadas y, o compartir el Evangelio. Es muy importante esto porque no puedes lanzarte al ataque Abordar a la persona asumiendo que sabes lo que está queriendo decir o lo que cree. Es que donde tienes que cerciorarte exactamente qué cree para estar hablando, sabiendo que estamos en la misma sintonía. O sea, tú quieres comprender lo que está queriendo decir. Tú no quieres malinterpretarlo ni, terg ni terg tergiversarlo. Y es que donde muchas veces cometemos el error del hombre de pájaro, que te había comentado, que te eh, avientas asumiendo cosas y te y estás refutando cosas que, que ni siquiera él cree pero tú asumiste, te encuentras argumentando o malinterpretando eh, algo que no es en realidad te hiciste un nombre de paja no es la realidad también es importante porque quieres que él comprenda eh, que él se comprenda a sí mismo por eso haces las preguntas también oye que él pueda poner en claro sus pensamientos porque los vas a abordar vamos a, a abordar eso la postura de uno típicamente se clarifica cuando uno lo verbaliza. No sé si te has dado cuenta que vas con una persona y platicas con eso, con alguien, y te das cuenta que tus razonamientos se empiezan a poner en orden, ¿sí? Y se esclarecen un montón de cosas. También quieres saber con qué caso estás lidiando. Y te ayuda a esclarecer el punto que, como te comento, oye, te dice, soy ateo, y tú... Pues oye, vamos a indagar más que onda con eso. No voy a, a meterme inmediatamente a refutar qué onda con eso, el atismo, la existencia de Dios. No, es tranquilo, tranquilo. Acuérdate, vamos a aplicar método de preguntas. Oye, ¿desde cuándo? Oye, ¿qué tipo de teo? Empieza a, a a profundizar en lo que quiere decir. Si sí, Oye, dice que crees que en la evolución. Oye, ¿crees en la evolución? ¿A qué te refieres con la evolución? Oye, hay más de un tipo. ¿Cuál tienes en mente? Sí, porque hay varios tipos de evolución. Y tú vas indagando qué onda con eso. Sí, oye, ¿Por qué crees en la evolución? O, o ¿Qué te llevó a creer en eso? O, oye, cuando te dicen, no es que eh, eh, Dios no existe porque la maldad por la maldad que hay en el mundo. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno permite la maldad? Oye, ¿cómo que la maldad en el mundo? ¿Empiezas a indagar qué onda con ese término? ¿Qué onda con la maldad? ¿A qué te defines con maldad? ¿Cómo, ¿Cómo algo se vuelve malo? Según tú. Empieza a indagar, a explorar lo que él te está diciendo. Si te das cuenta, tú no te. Abordo, cuando Este método es, es muy importante porque tú no te. Tú no. Tú ni siquiera pasas con tu postura. Tú no saltas a tu postura inmediatamente para tratar de decir cuál es lo que la postura que debe ser. Oye, pues, ¿cómo abordo la evolución? No, no, no. Primero vamos a profundizar en la postura del contrincante. Es muy importante esto. Entonces no saltes con, con, ah, déjame enseñarte mi postura, cómo es que Dios existe. No, 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 vamos a profundizar con la tuya. ¿Por qué dices que eres ateo? ¿Sí? ¿Qué dice? Hay gente que dice, oye, no, es que la Biblia no se puede tomar eh, eh, de una forma literal. Eh, ¿a, ¿A qué te refieres con una forma literal? Si ¿Sí, puedes decirme qué quieres decir con eso, empieza a abordar con eso antes de que tú saltes con tu postura. Oye, que la gente que, el, el contrincante que te dice que la, que la ciencia no ha probado que Dios existe, antes de yo aventarme con mi postura de que la ciencia sí lo prueba, es, ¿en serio? ¿Cómo logro probarlo? Y tú estás abordando, profundizando en lo que él está diciendo. Sí. Muchas veces, muchas veces, ganas el debate con solo hacer preguntas de esclarecimiento. Así sencillo. nada más profundizaste en lo que quiso decir y tú no tuviste que decir nada más. Porque muchas personas no tienen en claro ni por qué se ponen al el cristianismo. Muchas personas no han razonado ni siquiera su postura. Entonces muchas objeciones surgen por una falta de claridad en el pensamiento. Y cuando clarificas, la objeción desaparece. Por ejemplo, que la gente que dice, por ejemplo, hay una postura que dice, ¿sabes qué? No, es que la reencarnación es una enseñanza que fue incluida en los escritos originales, pero fue quitada de la Biblia en el siglo IV. La gente típicos argumentos de que eh, de que había enseñanzas que fueron quitadas en el siglo IV cuando en el, en el Concilio de Constantinopla. Eh, oh. Y le pregunta, prender antes de saltar, ah sí, ¿y cómo sucedió eso? Y ya le pones a, a, a trabajar el ratoncito. ¿Es eso? Sí, digo, ¿cómo lograron remover dicha enseñanza de, to, de los miles de manuscritos que circulaban durante los primeros tres siglos? Nada más con eso. Y ahora entraste, como que, a ver, escláreseme el, el asunto. Y cuando empieza a razonar, porque ni siquiera lo habían razonado bien, ups, no, pues, no, está imposible. Ajá, ah, pues entonces no, ya no hay nada que discutir. ¿Sí me explico? Entonces hay dudas, objeciones que, que se esclarecen así tan fácil porque eh, cuando profundizas en la opinión de la persona... Algunas objeciones, de hecho, son muy vagas. Y clarificarlo, desaparece. Cuando dice, no, es que todo es relativo. Tú la, tú la pregunta, profundices en lo que está diciendo, en lo que te acabo de decir. ¿Qué te fijas con, con relativo? ¿Todo es relativo? ¿Eso incluye tu enunciado que acabas de decir, que te que todo es relativo? ¿O eso sí es absoluto? Con eso, como estaban, habían asimilado una cuestión muy vaga, de hecho... Eso que encaja en lo, en lo que mucha gente utiliza que son eslogans o frases, frases que no oído sin realmente razonarlos, los cuales desaparecen esos eslogans cuando hay un poco de esclarecimiento, cuando la gente, oye, no hay verdad absoluta, lo analices un poquito, lo llevaste a que esclareciera un poco qué onda con eso y desaparece. O cuando la gente, oye, es que todas las religiones eh, llevan a Dios, y lo llevas a analizar qué onda con eso, y desaparece. O todas las religiones enseñan lo mismo. Lo llevas a cuestionar qué onda con lo que acaba de decir y desaparece su postura. Se autodestruye. Sí. Y ese que no utilizas en este primer punto para recabar información, utilizas preguntas como: Oye, ¿qué quieres decir con eso? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo funciona eso precisamente que acabas de decir? Oye, ¿me, ayudas, me ayudarías a entenderlo mejor? ¿Me podrías explicarlo a detalle? ¿O, ¿O podrías clarificarme eso un poco más? Son preguntas que te llevan a profundizar en lo que te acaba de decir. Vas a recibir más información, vas a clarificar lo que te acaba de decir. Y sé que tienes que, como consejo, tienes que asegurarte de recibir la clarificación de tu parte. O sea, tú puedes comentar lo que entendiste para saber si estás entendiendo bien. Oye, a ver, lo que dijiste entonces es esto y esto y esto. Ah, sí, ok, perfecto, todo vamos bien. Sí, porque lo que no quieres es arrojarte en eh, despareciendo esfuerzos y tiempo en discutir o debatir algo que ni siquiera está queriendo decir la, el, la persona el contrincante. Entonces ese es el primer punto: recabar información. Tú llegas, o sea, tú no te abalanzas avala, avala, cuando te presentan un punto con tu postura, es sino que profundices en su postura. ¿Qué quiere decir? Profundices en eso, sí. Y muchas veces en ese primer punto donde donde sacas más información, donde indagas más, es ahí donde se destruye. Por ejemplo. Es algo que está es algo que, ejemplo, he estado utilizando en estos días que, que aprendí con eso. Una persona me decía: ¡Eh, es que lo que, lo que dijiste es fake news! Eh, eh, son fake news, son noticias falsas. Yo le digo: ¿Y a qué te refieres con fake news? ¿Cómo lo identificas? Y ahí tienes un ratocito. Y me da argumentos que esclarecen y que le hicieron ver de que, ups, no, pues no eran fake news lo que está diciendo. Pero si no lo hubiera preguntado. No, no se hubiera dado cuenta. Sí. ¿Pero por qué? Porque mucha gente cae con eslogans o, o con generalizaciones que no que cuando los analizas se, se autodestruyen por completo. Pero la gente típicamente no analiza sus posturas. Y es donde tú lo llevas a un analizar lo que acaba de decir para saber si es coherente o no. Y con esa pregunta ya muchas cosas empiezan a, 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 a autodestruir. Ni siquiera llega a segunda base. Hay unas que sí. Y es donde... Pasas al siguiente, al siguiente punto. Dejas sobre el contricante el peso de la prueba. Ok, es aquí donde típicamente al cristiano lo atacan y nos atacan por por y siniestra, ateos y de otras religiones, y nos ponen a nosotros en la posición donde tienes que tú mostrar la evidencia, la prueba de que tu fe es real. Bueno, aquí vamos a revertir eso. Aquí es, si la persona quiere refu te presenta una postura alterna, es, muéstrame evidencia de tu postura. Vamos a aplicar eso. Que, la, que el peso de la, de la carga, de, de mostrar la, la evidencia, de demostrar la, la prueba de su postura, caiga sobre la otra persona. Está tratando de refutar a tuyo. Es muy importante esto y es muy cómodo. Y es aquí, si te das cuenta, hasta ahorita vas en el asiento del copiloto. Si le vas diciendo al conductor ¿Por dónde va? La eh, vuelta aquí Con las medida de preguntas Pero tú no estás haciendo el trabajo Tú no estás manejando La persona es la que va En el, en el asiento del piloto Haciendo todo el trabajo Toda la chamba de manejar Tú solamente estás guiando Por medio de preguntas Y tú vas cómodo Tranquilo En el asiento del copiloto Y es aquí donde Tienes que entender Y tener muy claro Cuando entramos en esto eh, Cuando tratan de refutarte Con un cuento Es típico de la gente que ve tu postura Ellos no tienen base ni nada para una postura contraria Pero te avientan una mafufada ¿sí? Un cuento Y es donde tienes que entender la diferencia Entre una opinión y un argumento Porque muchas veces los críticos tratan de refutarte con un cuento Es decir, con una opinión Sin, substan sin substanciar la evidencia Es una opinión Nada más Y quieren refutarte con eso Déjame eh, decirte hay una diferencia entre opinión y argumento. La opinión es solo un punto de vista, es todo. Todo un punto de vista. Un argumento es un punto de vista soportado por razonamientos, por evidencia. ¿Se ¿Sí me explico? Todo eso tienes que distinguir, tienes que pescarlo en el aire. Lo que me acaba de decir es un argumento o es una opinión. Me está dando una evidencia sustan eh, sustancial de lo que está diciendo. Entonces, hay una diferencia entre opinión y, y argumento que tienes que identificar. Los argumentos, para que tratarte de ayudar a entenderte mejor, son las paredes, los argumentos, son las paredes que sostienen el techo de la conclusión, de la opinión. ¿sí? Entonces, al probar las paredes, tú estás probando, tú quieres identificar las paredes, los argumentos. Quieres probarlos. Pero a veces no te dan ni siquiera argumentos. Nada más te dan la opinión. Aquí está, esto. Pues, ¿en base a qué? ¿Qué razonamientos...? Tienes para ¿Qué argumentos tienes para sustentar esa opinión? ¿Sí? Mucha gente te da nada más opiniones en el aire Al probar las paredes Vemos que tan bien se sostiene el techo la, Esa conclusión que te está dando esta opinión que te está dando El techo, de hecho, es inútil, inservible Sin las paredes Tú bien sabes Oye, ¿qué te, te sirve un techo en el piso? De nada Pero muchas veces lo que la gente te ofrece Te ofrece opiniones sin sustento, sin argumento Entonces, ¿qué haces tú? lo que tú haces es que estás buscando las paredes y preguntas por las paredes. ¿Y dónde están las paredes? Sí. Y es que tomo, tienes que identificar opinión versus argumento. Tú tienes que oye, ¿eso es una opinión? Show me lo, los argumentos que sostienen esa opinión. Si sí, estás buscando eso. También tienes que distinguir entre explicar algo y argumentar algo. ¿Por qué? Porque tú puedes explicar tu punto de vista, tu opinión, desmenuzarlo, ir a detalle sin presentar ningún argumento que valide lo que, o sustente lo que está diciendo. Entonces tú puedes elaborar la opinión y solamente una mera elaboración de lo, una mera opinión, pero sin ningún argumento que, que sustente o valide eso. Y hay gente que, que se expande en su cuento, en su historia. Pero, pero. Argumentar, sin en cambio, es dar razones que validan una postura. ¿Por qué esto es así? Eso es lo que estás, tú estás buscando. No estás buscando más detalles en una mera opinión. Y es aquí donde tienes que entender es algo muy importante. Esto es muy importante porque el hecho de que alguien te presente una postura alterna, las posturas alternas no son refutación. Es algo que debes entender. El hecho de que yo tengo esta postura y alguien te presenta con otra postura, esa postura, el que esté a la par, no significa que lo esté refutando. ¿sí? Posturas alternas, una explicación alterna no es una refutación. Porque cuando uno se, cuando se presenta en una postura alterna, debes de preguntarte varias tres cosas. ¿Es posible esa postura? ¿Es plausible? ¿Es probable? ¿A qué me refiero con eso? ¿Posible? Oye, ¿es posible? ¿Está dentro del ámbito de la realidad? ¿Es razonable? ¿Es coherente que pueda suceder eso? ¿Plausible? Hay muchas Plausible es, ok, es dentro de lo posible, hay muchas cosas que son posibles, pero no plausibles. Es decir, aunque puede suceder, no hay evidencia de que sucedieron. ¿Me explico? Es razonable que algo, si sí haya podido suceder, dada una evidencia. Es decir, oye, está dentro del ámbito de posibilidades. Sí, pero hay, razona, hay razones o evidencias que te lleven a concluir de que eso pasó. o pues sea Estamos dentro del ámbito de lo posible. Ok, eso es un punto, pero es plausible. O sea, hay evidencia, hay razones para creer de que eso haya sucedido ah pues no pues si sí hay razones, o no, no hay, pues entonces aunque sea posible, pues para qué lo, para qué lo traes a la mesa si, ¿Sí? ni siquiera es plausible porque el hecho de que sea algo posible no significa que haya sucedido, no hay razones recuerde, si es posible entonces, si está dentro del ámbito de la posibilidad, tiene que haber razones para creer que eso haya sucedido ok hay razones, es probable es decir ¿es la mejor explicación entre las diferentes opciones, dada la evidencia que tenemos? Fíjate. Tienes una postura alterna. El hecho de que sea posible, no lo hace que, necesariamente que refutes que tú quieres decir, ok, hay evidencia, y dentro de las diferentes opciones posibles, dada la evidencia, ¿es la mejor? ¿La que te están presentando? Recuerda que que tienen que demostrar que su postura es más probable que la tuya con razonamientos de argumento evidencia. Si es aquí donde dicen los ateos, oye, por ejemplo, episodio de que, oye, es que la probabilidad para que el universo haya sucedido eh, de, de forma a, a, al azar, aleatoria, por una explosión, es ínfima. Dice, ah, pero hay una probabilidad, sí, mi estimado, pero ¿cuál es la probabilidad de que haya sucedido de forma aleatoria, es ínfima, comparado con la que haya sucedido por, por medio de una inteligencia o sea, es ¿cuál es? acuerda que tenemos que se tiene que mostrar que la, que la postura la, la contrapostura que te está dando es más probable que la tuya, con argumentos, con evidencia ¿sí? ok que no fue, valid, que no fue hecho por la atracción por medio de, de, un, de un ser inteligente ¿qué evidencia tienes para que no haya sucedido así? pero las probabilidades están en contra tuya ¿qué evidencia, qué argumentos están a favor de esa postura? y donde ¿tú cuestionas es eso? Si te das cuenta, estás poniendo el peso de evidencia sobre la, la, la contraparte. Y eso es genial porque te quita una carga tremenda. La, la carga de soportar, eh, revierte, lo que haces es que reviertas la carga de la, de la prueba sobre tu contraparte. Y dices, órale, Tú pruébamelo. Yo que estoy de copiloto, tú vas manejando, ¿sí? O sea, es que no tienes que entender eso. ¿Quién tiene la responsabilidad de presentar la evidencia? ¿Quién tiene la responsabilidad? La persona que hace la aseveración Dices, oye, no, el universo no fue hecho por medio de una persona De una inteligencia Muéstrame la evidencia ¿En qué tablas para eso? ¿Se ¿Sí explico? Dices, donde le reviertes A la persona la carga de Demostrarte la evidencia Tú ya no estás en un tipo de defensa Ahora la persona está defendiendo su postura Tiene que defender su postura Si, oye, la persona Que hace la aseveración tiene que mostrar evidencia de eso. Te presento su postura, tiene la responsabilidad de avalarla. Tiene la responsabilidad. La tendencia natural que tenemos los cristianos es a tomar el reto y que probar que la persona está mal cuando ni siquiera nos ha presentado ningún argumento o evidencia que avale la contraparte que está presentando. La contrapostura. Y es aquí donde tienes que entender esto. No des rights gratis. No te pongas al volante no que hagas en el juego de pruébame que estoy equivocado. No. Tu prueba que estás haciendo lo correcto. Primero. Primero. Si él hace la, la aseveración, él tiene la responsabilidad de dar las razones por las que la gente debería tomar su severación en serio. ¿Vas comprendiendo? Entonces dice algo. Hoy, pues, te acabas de decir una gran cosa. ¿Qué evidencias tienes para, para, para cumplir eso? Y es ahí donde... Eh, hay gente que dice Que te sale con, en, en discusiones y demás Y te sale con cuentos Y te dice, no, o sea, es que podría ser que Por ejemplo, al inicio de, 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 de Hubo una pequeña varia, Variante en, en, en la energía Y eso ocasionó que, que, que Las moléculas se formaran para poder Formar el primer ser viviente Y te da su, su, su cuento, su hipótesis Y saca eh, Y tú qué haces Tienes que Concordar con la persona Porque la persona comenzó diciendo Uno podría decir que ok, Si estás en lo correcto Podría decir eso y cualquier otra cosa que se te ocurra Pero ¿qué razones tienes para Que tu historia de ficción Pueda ser considerada como algo serio? Digo, Porque si se trata de imaginar Podemos imaginarnos cualquier cosa Pero ¿qué razones tenemos para creer De que eso que estás comentando Es algo serio, y realmente sucedió? Recuerda si ellos proponen la historia, la hipótesis, que lo defiendan. De lo contrario, sería una mera opinión, un cuento. Los críticos necesitan algo más que buena imaginación, necesitan argumentos que validen. Imaginar lo que pudo pasar no es suficiente. Se necesitan pruebas. Si no tiene pruebas, son meras conjeturas sin fundamentos, son cuentos. Perdón. Eso, por ejemplo, se ve muy muy común muy frecuente en las narrativas de las de eh, evolucionistas te, donde te hablan de que hace millones de años un pez eh, se convirtió en un, en un ser terrestre porque se acaba el, para sumarse por, por, por el agua y por la curiosidad y, y por años de pasar y te empiezas a narrar eso Y es ok suena muy padre pero qué evidencias hay de que ellos hay sucedido? qué hay qué pruebas Tienes que ellos Porque para bueno, imaginar Podemos así, imaginarnos cualquier cosa Y te empiezan a, a narrar Una mera conjetura Que trata de explicar algo Pero sin pura evidencia Es mera conjetura Mera opinión Y la mayoría eh, La mayoría de los críticos De esas personas de, Que creen en la evolución y demás Utilizan por cuentos Para validar su historia Sin ningún fundamento Pero están Son críticos ansiosos de tu fe pero no, no, están, no, no, no están dispuestos a defender su propia postura de cómo de que, de que valida sus, sus, sus cuentos que, que creen. Pero cuando ellos tienen la responsabilidad de defender su postura, y tú pides las pruebas, sí. y es ahí donde tú estás en el centro de copiloto, pues platícame cuáles son las evidencias que tienes para eso. Y tú usas método de indagatorio pues, que te muestren esas evidencias. Si no te, si no te presentan argumentos o evidencia, oye, la pregunta, Clara ¿por qué creerías en algo en lo que no tienes razones para concluir que eso es cierto? ¿por qué creías en algo sin evidencia? ¿por qué creerías en algo en los cuales no hay razones no hay evidencia no hay argumentos para concluir de que eso sea cierto? entonces tú crees en un cuento y con ese método estás cuestionando y le estás poniendo la carga a esa persona y hay preguntas para revertir el peso de prueba como qué preguntas. Mientras que la pregunta en el, en el, en el punto anterior vimos que el método de acción para recabar información es, oye, ¿podrías clarificarme esto un poco más? ¿O ¿A qué te refieres con esto? Aquí haces preguntas como, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿De dónde sacaste tu, tus datos? ¿Por qué dices eso? ¿O, ¿O qué razones tienes para sostener esa postura? ¿O qué te, qué te hace pensar que así sucedió? Me da curiosidad... ¿Por qué esa idea se te hace convincente? ¿O, o por qué tu postura se te hace más convincente que, que la contraparte? ¿Qué tomaste consideración? ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde... Lo estás invitando a que, a que te presente evidencia... Con esas preguntas... Y son preguntas en donde tú lo haces... O presentas de forma más amigable... Y eso... Esto, déjame aclararte... No es un escape... Para, para que no presentes tú... Tu evidencia... A su punto lo vas a hacer... Y hay formas de hacerlo... Y... Hay cosas que... Eh, hay cosas que... Que tú puedes... Todo... De hecho lo puedes cuestionar... Bueno, hay... Hay cosas que no... Que no... no tiene caso que, que... Que cuestiones... O que indagues Si no, la existencia... uno No lo puedes cuestionarlo O si los círculos... Son triángulos... O si se... Justifica la confianza... En nuestros sentidos... Para... Para... Para discernir la realidad... Recuerda que en la forma en la que aparecen las, aparecen las cosas es probable que, que eh, probablemente son como son en realidad, eh, a menos que tengas buenas razones para creer lo contrario. Entonces no se trata de cuestionar todo, absolutamente todo. Es, hay cosas que simplemente se dan por asumidos que así es, así es la realidad. Y ese, ese principio de, nos mantiene vivos. Si, si las cosas, si la, si la mejor forma en que aparecen las cosas... Es así, es probablemente porque así son en realidad. No necesitan defenderse. El hecho de que podamos estar equivocados en algo no significa que sea razonable pensar de que estamos equivocados, al menos, por ejemplo, de que sea alguna evidencia para, para creer lo contrario. Entonces, si te das cuenta, con esto que acabo de, de, de mostrarte con respecto a estas preguntas para, para abordar al, al, al contrincante, te das cuenta que no tienes que ser un experto en el tema. No tienes que ser todo el experto en el tema se lo, la carga de ser el experto en el tema se la estás pasando al contrincante ¿me explico? tu función es solamente hacer las preguntas indagatorias y típicamente las personas ni siquiera saben o conocen sus fundamentos ni por qué creen lo que creen echan, le echan moscas a los cristianos porque creen algo que se consideran mitos y demás y ellos no han analizado su postura de hecho vamos a ver qué me con eso más adelante entonces, el segundo punto es utilizar las preguntas para pasar sobre el contrincante el peso de la prueba. Preguntas que profundicen o que les llevas a, a repetir la, la, el peso de la, pregunta, de, la prueba, de la prueba como cómo llegaste a esa conclusión, dónde sacaste los datos, etc. ¿Sí? El tercer punto es guiar a la persona a la conclusión que tú quieras. Hacer un punto. Por medio de preguntas, es genial esto. Tú puedes guiar a la persona con preguntas para llegar a la conclusión que tú deseas Es genial porque cuando vas guiando a la persona por medio de preguntas Esa persona va, co va concordando contigo, va asintiendo contigo en todo lo que tú le vas diciendo el tema De tal manera que tú le vas llegando paso a paso sin que te refutas Sino al contrario apoyando lo que tú estás diciendo para que concluya en donde tú deseas Como Jesús, ¿esta, esta moneda de quién es? Ah, pues sí, sí Por ejemplo, un caso que ponen en el libro es de, de una persona que, que, bueno, que le hace la pregunta al apologeta al, Le dicen, oye, pero entonces ¿Por qué debo de creer? Yo no soy cristiano ¿Pero por qué debo de creer en Jesús para ser salvo? Y Le lleva este proyecto por medio Utilizando este método por medio de preguntas Dicen, oye, a ver, ¿Alguien que comete un crimen Ante la ley, merece que lo juzguen Y lo condenen? Sí ¿Has cometido algún crimen moral? Ups, sí ¿Entonces mereces que Dios te juzgue? Y te da un testigo, Ups, sí. y te das cuenta de estar llevando a la persona avanzando poco a poco. ¿Qué pasaría si alguien paga la condena o con una fianza, por ejemplo? ¿Podría salir libre? No, pues sí. Bueno, Jesús, y ya llegaste a un punto que tú decías que querías demostrar con él para llegar a, una, a la conclusión que tú tenías en la mente y llegar para, para compartirle. De hecho, las preguntas más persuasivas para llevar a un punto son cuando las preguntas apelan a algo que, que ya todos sabemos. Son cosas evidentes, pero que sirven para poder llevar a la conclusión que tú quieras. O sea, estás armando puntos evidentes por sí mismos que llevan, eh, que transmiten una realidad más compleja. Entonces, puedes guiar a la persona por, con preguntas para llevar a tal ta conclusión. También puedes exponer las debilidades del argumento o sus evidencias. Con ver preguntas, o quieres hacer un punto que es mostrarle que está mal. Pues no le dices, oye, está mal. No, lo puedes hacer. Por medio de preguntas. O sea, la meta, es aquí donde la meta debe ser eh, encontrar formas astutas de exponer el mal razonamiento con el propósito de guiar las a la verdad mientras que mientras que permanecemos amistosos y amigables. Acuérdate, navegando con bandera de tonto. Sí, amistoso, amigable, inocente. Entonces, ¿cómo lo haces? Por medio de preguntas. Si, sí, por ejemplo, eh caso de, del estudiante que está en la escuela y que el profesor dice que no, que la Biblia es, es eh, eh, perdón, que el profesor dice que la ciencia ha refutado los, eh, los milagros que la, que la Biblia no es cierta porque, porque la Biblia tiene milagros y la ciencia ha refutado los milagros. Inocentemente el, el, el estudiante profesor ¿podría explicarnos cómo exactamente la ciencia ha refutado la posibilidad de eventos sobrenaturales? ¿Te das cuenta? Tú le dijiste, eh, profesor, eso está mal porque la ciencia está limitada a, a, a. Solamente le, se la pasaste a la persona para que lo analice, para que se dé cuenta que no es forma, no, no lo ha he hecho. Porque tú estás explicando, pidiendo evidencia de eso. O que dice la, la contrincante es que la Biblia está llena de errores porque fue escrita por, por, por hombres. ¿Mm? Oye, nuestras librerías están llenas de libros escritos por meros mortales que parece que son capaces de exactitud, se y de buenas ideas. Si eso es cierto con todos esos autores, ¿por qué no Pablo, Pedro o Lucas? ¿Por qué rechazarlos? Y tú vas haciendo un punto, por medio de preguntas. ¿Sí? Eh, entonces tú vas haciendo esos puntos y vas vas validando, eh, este, haciendo cerca... Mostrando debilidades en los argumentos o, su, o, su, o sus evidencias. Estaba metiendo, metido ayer en una discusión y alguien me dice, le presento una evidencia y me dice: Eso no es cierto, eh, porque es, es, esa persona siempre dice mentiras. Le digo: Y le pregunto, yo no le dije que, ah, pues no es cierto, no le dije. ¿si ¿Sí, Ya viste la información como para, decir, para, para encontrar algún dato. No, es que eh, ese canal de noticias, el 99% lo que dice es cierto, y aparte aquí nadie lo toma en serio. Te está diciendo cosas que te llevan a poder profundizar y a, a cuestionar. Ah, entonces, si lo creyera más, ¿sería cierto? ¿Sí? O ya estamos descartando que el 1% es... es eh, eh, estás descartando la posibilidad de que sea cierto. O evalúas a las personas... Evalúas el, el mensaje por el contenido y no por el por el mensajero. Digo, por el mensajero y no por el contenido. Y estamos metiéndose en discusiones. Y lo que le llevé a... Por medio de puras preguntas, lo llevé a ver de que estaba... Siendo prejuicioso con, 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 con eso. Sí. Pero son preguntas. Con puras preguntas llevando a la persona a exponer las debilidades de argumentos o sus evidencias. También um, puedes llevar por medio de puras preguntas a, a ver a las, a las personas las contradicciones internas. La mayoría de las personas, chicos, tienes que entender que no toman tiempo para meditar en la consistencia interna de sus creencias. En que si sí hay coherencia en en sus creencias. Hinduistas, budistas, ateas, etcétera, etcétera Toda creencia que no esté fundada en la verdad tiene contradicciones internas. Contradicciones internas, o sea, no hay consistencia interna ni coherencia con la realidad. Hay detalles que, en los que fallan. Por ejemplo, el relativismo, que en una discusión con una persona que está diciendo, un, un joven, pues no es que se la vida se trata de, de amar a la gente, lo que dicen todas las religiones, y no decirle eh, y no decir a otros cómo vivir. Fíjate lo que te está diciendo, se trata de amar a, a la gente y no decirles a otros cómo vivir. Y la pregunta clara en esa contracción interna es, y decirle a la gente que se ame, no es, decirle, no es decirles cómo vivir. Porque tú detectaste esa contracción interna. Como el caso que hemos, que hemos visto, oye, cuando dicen no hay verdad absoluta. Y ese enunciado que acabas de decir. Ese sí es absoluto. Y detectaste una contracción interna. Sí. Eh, el caso que... Un caso que presenta... Ravi Sekaraya en una projeta. Los budistas te dicen que uno debe... Te debes desligar... De las... Eh, te debes desligar de las emociones... De tus deseos. No debes desear nada. Es parte de, de tu proceso. Y Ravi Sekaraya te dicen, Oye, no se, dice... Oye, le decía a una budista... ¿No se te hace raro que que el budismo proponga el morir a tus deseos el, 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 la negación de tu, de tu yo y tu líder budista está peleando por el deseo de liberar a Tíbet y la, se le cuatrapió el, el circuito porque era una contradicción a su filosofía, a su, a su creencia no era consistente con, 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 con la práctica entonces tú buscas las contradicciones citanas y tú puedes Hacerles ver que está mal su filosofía por medio de esas contradicciones que están creyendo. Sí. También puedes exponer lo que son la, las repulsivas conclusiones lógicas de su filosofía, porque algo que debes entender es que toda filosofía basada en la mentira, aunque no este, sea la verdad, va a llevar a repulsiones, a repulsivas conclusiones lógicas. Por ejemplo, se sabe que los campos de concentración de Hitler y la matanza de los judíos era porque Hitler tenía una cosmovisión donde creía que la evolución era cierta, donde la raza aria era la más evolucionada y los judíos no eran evolucionados, ni siquiera se pueden considerar humanos. Entonces, esa postura llevó a esa conclusión. De hecho, hay un reporte donde estaban diciendo personas evolucionistas, científicos y demás, que uno podría justificar la violación eh, sexual de, de, de chicas basados en, en, en el proceso evolutivo. Entonces, imagínate. Entonces, tú puedes llevarlos, viendo las implicaciones lógicas de, lo, de sus creencias, pues, entonces, ¿por qué no aceptar esto? Sí, porque esa es la cuestión lógica. ¿Cómo sería un mundo aceptando de esa forma? Para que vean que no es coherente vivir así. O, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que la moralidad es relativa. Entonces, todas las formas son morales. Oye, pues, oye, unos prefieren dicen que hay que amar al prójimo y otros... ...prefieren comérselo... ...¿tú cuál prefieres?... Sí. ...entonces tú llevas a, a, a ver las, las, las... implicaciones deplorables de eso... ...y la gente empieza a cuestionar su punto... ...cuál que la idea es... ...si no es compartir el Evangelio tal cual... ...es meterle piedras en el zapato... ...para que puedan ver que... ...su punto de vista... ...no es... ...no, no es el correcto... ...de alguna u otra forma... Sí. ...de hecho... ...una vez me topé platicando con una persona que... Eh, ...creía una... ...una falsa eh, filosofía de vida... Y había uno, era un, pues era una falsa, pues como una secta eh, de esos tipos de New Age que creen acá que, que debemos ser todos eh, hermanos y esos. Eh. Entonces fueron a ver a, a, a a una comuna ahí con, con ellos. Y él estaba analizando y, se, y le pregunté por qué se va a salir. Porque estuvo analizando que la filosofía que estaban enseñando no era coherente con la forma en que se estaban viviendo. Porque había contradicciones. Era antitética pero él llegó a la conclusión al analizarlo y con tus preguntas estás llevando a la gente que analice eso entonces tú puedes exponer las, las repulsivas conclusiones lógicas de su filosofía también puedes exponer los supuestos que se asumen, hay muchos supuestos que se asumen en un debate y si tú sabes que hay supuestos que se asumen o sea, tú no das nada por sentado ¿sí? hay gente que dice eh, es que, ¿cómo puede existir un Dios bueno si, si permite, eh, permite lo mal Y está asumiendo una moralidad que no puede haber venido de otra forma más que de Dios. Oye, ¿Cómo distingue lo malo? ¿De dónde saca es una ley moral para distinguirlo? ¿Y de dónde saca la ley moral sino un dador de esa ley moral? ¿Sí me explico? Entonces tú estás atacando los supuestos que él tiene. O, por ejemplo, la gente que asume la, que la evolución es cierta. No es que de cuál es la evolución, y dices, ¿de dónde sacas que la evolución es un hecho científico comprobado? Si sabes. Que hay científicos que tienen, que están en desacuerdo con esto, la bla, o sea, o asumen, por ejemplo, que tal noticia es falsa porque, por quien lo dijo, eh, por, por la persona que lo dijo, no por el contenido de la noticia. Y eso no genera lesión, tú puedes llevar, oye, ya chicaste los datos, ¿qué dato viste de la noticia que está incorrecto? ¿Sí? O, o tú eres de las personas que, en base a prejuicios, rechazan una información sin antes evaluarla. ¿Sí? Tú, entonces tú llegas a. Tú vas, atacas a los supuestos que están asumiendo Porque sabes que hay supuestos Si los detectas ya sabes cómo abordar Y también En esto, de, en esto O sea, tú estás buscando por debilidades de argumentos Sí Tú estás buscando a, a que la persona te presente La evidencia eh, Aquí la persona Primero preguntas A, 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 pregunta a, 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 a demostrarles puntos que tú deseas demostrar Tú puedes exponer Debilidades con, con argumentos eh, de, de debilidades de argumentos o de evidencias con puras preguntas, puedes atacar las contradicciones internas o las conclusiones eh, de, deplorables que lleva su forma de pensar, o los supuestos que han asumido en medio de todo esto tienes que ser muy cortés con el acercamiento acuérdate que la forma en cómo se vistan las preguntas en cómo abordes esto que sea con humildad no, no con que con, con orgullo de que ya, pues, ya te tengo aquí comiendo la palma de mi mano no sino que con toda humildad cuarto y masedumbre, tú puedes preguntar, oye, ¿estás de acuerdo conmigo en que esto y esto y esto? ¿O has considerado esto? O sea, ¿lo haces con humildad? ¿Sí? ¿O no crees que sería esto de esa forma? Y si vas a hacer sugerencias, sé muy amable. Oye, permíteme sugerirte esto y esto. O a mí me parece que, mmm, o según mi entendimiento, esto puede ser así y así. Tú estás sembrando de una forma muy humilde la... Eh, dudas en su mente que lo llevan a aceptar la contraparte que tú estás ofreciendo eso es muy importante hay estrategias que, que te ayudan en esto para abordar ciertas problemáticas como la estrategia del profesor tú sucede a los típicos estudiantes universitarios y es algo que debes de tener muy en mente de que nunca hagas un ataque frontal a un superior a un maestro o al que la persona que está dirigiendo una ponencia que tiene el micrófono ellos siempre van a ganar Tienes que abordarlo con preguntas, no puedes abordarlo de forma directa. Es donde dices, oye, por ejemplo, el profesor, llegas a la clase y el profesor eh, empieza a decir que la Biblia es, un, un, es pura mentira, son puras fábulas. Y tú, tranquila y humildemente, puedes decir, profesor, una pregunta, ¿nos podría dar más detalles de lo que quiere decir? Tú, humildemente, o sea, que estás indagando. Sí, ¿a qué se refiere con eso? ¿A qué clase de fábula se refiere? ¿Cree que los documentos de la Biblia tienen algún valor histórico? ¿Toda la Biblia es ha inventado? ¿Cuál es su opinión, profesor? Si sí, todo esto son variantes de qué quiere decir, estás indagando, cuál es el primer punto. El típico maestro astuto suele responder de esta forma. Ah, tú, tú debes ser uno de esos cristianos fundamentalistas que piensan que la Biblia es inspirada por la, eh, es la palabra inspirada de Dios. Ok, soy un hombre justo, tenemos tiempo. Dinos a la clase, ¿por qué crees que la Biblia es, no es un montón de fábulas, sino la palabra de Dios? Adelante, dinos. Y lo que está haciendo el maestro es que te volteó la, la, la mesa y te puso a ti el, el peso de, 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 de prueba. No te expongas a presentarlo en una situación desigual. De vuel vuelve a voltear la mesa Y a poner de su lado el peso de la prueba ¿Sí? Porque estás en situación de desventaja Él es el maestro, él tiene el micrófono Y es donde puede decir Bueno profesor, usted no conoce mi postura Ya que no la ha ofrecido ni siquiera Hasta ahorita lo único que sabemos es su postura Además mi postura es irrevelante No importa lo que yo crea Son sus ideas, no las mías las que están sobre la mesa Yo solo trato de aprender Y usted es el maestro yo solo pregunto por clarificación de sus ideas... ...preguntándome si tiene buenas razones para respaldarlas. ¿Qué hiciste? Le pasaste de nuevo cuenta a la bolita... ...para que él sea el responsable de presentar... ...el peso de la evidencia. ¿Sí? El argumento. Eh, y lo que haces es que... ...estás pasando, cambiando la carga de la prueba a su lado. Y típicamente... ...el profesor... ...le pide al estudiante que el su postura cuando ni siquiera él ha expresado o ha defendido la suya. Y eso lo hace típicamente los maestros para eludir la responsabilidad de defender eh, la acusación que está haciendo el maestro. En todo esto tienes que hacerlo con gracia y respeto. Por si te das cuenta, cuando te ponen en, en el, en el, en el eh, banquillo de los acusados, tú te sales de ahí y vuelves a poner al maestro, porque él se, al final le cuentas el que está dando su postura, el que está presentando la acusación. Entonces, que te muestre la evidencia. Sí, Y es ahí donde tú Puedes asentar al maestro de los, de los acusados Y empiezas a, a interrogarlo ¿Sí? Entonces tienes que entender esta estrategia De los maestros, algo que suele suceder También la otra estrategia es la de que Aquino o sea, aquí es, aquí es una arte marcial Donde aprovechas la, la inercia de Que tiene la, la, la persona que te está atacando Para contrarrestar sus golpes sus estrategias o sea, aquí Es aquí donde haces las preguntas Indagatorias y tú pues, estás, estás haciendo respuestas indagatorias con la persona, pero la persona es muy conocedora de su de su área y te da argumentos así complejos que tú ni siquiera sabías o muy rápidos si y tú estás, oh my goodness, estoy en problemas porque ni siquiera sé qué preguntar, porque ni siquiera sé nada. Sí. Es muy bueno el tipo, muy rápido. No sabes qué responder y cómo preguntar o cómo refutar. Entonces, ¿qué haces? Saca la banderita blanca. Ahí puedes decirle, Vaya, parece que sabes bastante del tema y has traído puntos muy interesantes. Mi problema es que es, es información completamente nueva y necesito que me ayudes a digerirlo más despacio. ¿Podrías ayudarme a explicarme a más detalle tus razonamientos para entenderlos mejor? Ya te lo, te lo empiezas a explicar. No, sí, bla, bla, bla. Y, y terminas con esto. Gracias. Deja de pensarlo. Deja de pensar lo que me dijiste. Y después platicamos. ¿Ya? Con eso, déjame pensar lo que me dijiste. Te das tiempo para... Con toda la información, indagar, profundizar y volver a retomar la plática en una condición más informal. O sea, no tienes que entrar ahí de forma directa para refutar eso. Sino que puedes darte un break. ¿Cómo? Pidiendo, diciendo, ah, pues déjame pensar. Sí, déjame analizar y después platicamos. Esa es la estrategia de aquí. La otra estrategia es la de narrar la plática. ¿A qué me refiero con narrar la plática? Me refiero con que eh, hay gente que se sale del tangente. Tú haces una pregunta y lo, lo acorralaste. A, 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 a corral, a y, eh, y la persona sale por el tangente. Si le dices una pregunta y te empiezas, por ejemplo, a atacar, y dices, oye, ¿y qué haces ahí? Lo que haces es que narras la plática, le haces ver de lo que acaba de suceder. Le dices, oye, ¿te diste cuenta de lo que acaba de pasar? Te hice una pregunta sobre la legitimidad de tu idea. De que todas las regiones conducen a Dios Y tú respondiste llamándome fanático O sea, cambiaste el tema Estamos hablando de tu legitimidad De la idea que acabas de presentar Y me estás atacando mi carácter ¿Podemos volver al punto? y nos a presentar la evidencia? O sea, llama la atención a lo que acabas de hacer Y recuentas lo que lo sucedió ¿Sí? Oye, te, narra, te, te sale por la tangente La pregunta te, sale, te, sale, te, sale, te quieres salir por la tangente Y te sale con otra cosa y le dices, oye, ¿te, ¿te estás dando cuenta de lo que acaba de suceder? O sea, ¿te estás a, o sea, ¿qué tiene que ver lo que me estás diciendo con el punto que estamos hablando? Lo estás trayendo de vuelta al asunto. O le dices, oye, ¿o cómo? ¿Te pregunto eso y me dices otra cosa que nada que ver? O sea, ¿podríamos volver al asunto que estamos platicando y me puedes responder? Lo traes de vuelta. ¿Sí? Eso es narrar la plática. Le haces ver, le haces, sacas los reflectores y dices, oye... Ew, ew, ew. te estás dando cuenta de lo que está sucediendo me acabas de salir con esto y estamos, me cambiaste de tema trajiste los reflectores y lo vuelves a traer de nuevo cuenta al tema la otra es la situación candente hay gente que es bien que, que sabe, por ejemplo en qué cree el cristiano y quiere ponerle una situación humillante y demás en una situación en una condición en una creencia polémica por ejemplo la homosexualidad y Te ponen de preguntan a ti a ver, Chuy, ¿qué opinas de los homosexuales? Se van a ir al infierno o no se van a ir al infierno? Y tú dices, ¿Por? ¿y sabes que están metiendo si sí, la, la cizaña en el asunto? Sí. Cuando te quieren poner una situación candente, tú respondes con esta pregunta. Y antes de contestar una pregunta en la cual tú estás diseñada para humillarte en público para avergonzarte en público, tú contesta. Diles. Antes de contestar la pregunta... Me gustaría saber... ¿Eres tolerante con ideas contrarias a las tuyas? ¿O discriminarías, insultarías o ridiculizarías... A las personas que piensan diferente a ti? Me gustaría saber eso para saber... Si vale a la pena contestar o no... Si es una persona intolerante... ¿O no? ¿Discriminarías, insultarías... O ridiculizarías a los que piensan diferente a ti? Lo que estás haciendo... Le estás poniendo a, a poner en la misma sentencia donde, pues obviamente te a decir que no. Entonces tú ya con toda tranquilidad puedes hacerlo. Y ya no te puede ridiculizar ni discriminar, ni nada, porque le hiciste ver que sería él un intolerante. En teoría, nadie no quiere hacerlo. Si ¿Sí te, te cuenta cómo, cómo lo manejas? Eso es para salir de una situación candente. Algo que debes de considerar en los debates, ya para terminar, y es algo que debes de tener muy en mente cuando estás en medio de, de un debate, es que toda postura que contraria, toda postura que toma el ser humano, toda la gente, la postura que cree, que ha tomado, en la cual se basa, cree que es la verdad y que es la correcta. Todos. Asumimos eso. Es de forma natural. Entonces, cuando tú abordas eso, tú sabes que, que la persona cree que su postura es verdad. Y cuando crees que está tomando una postura, aunque no la está igual, tú puedes... Empezar a preguntar, ¿por qué crees que eso es verdad? Tú puedes atacar eso. Y la mayoría, y también esa verdad, la acepta por fe. O sea, no hay una total evidencia para creer que eso es así. Y hay cosas que ellos tienen que creer que son así. Entonces tienen que, es una cuestión de, de, de pensar qué, qué evidencias o qué razonamiento lo llevaron a que aceptar que esa es la postura correcta. Entonces, cuando tú sabes cómo funciona esto, tú puedes ya ir a atacar quién anda no con eso. Porque no es como que, ah, tu postura la aceptaste por fe porque tú eres cristiano y la de él no. La del contrincante y de toda persona, su postura, que cree que es correcta, la acepta por fe. Entonces, cuando sabes eso, sabes que no hay suficiente evidencia para que sea algo contundente, simplemente es algo que eh, está ejerciendo fe igual que tú. ¿Sí? Nada más que... La fe de él no tiene base si la tuya sí. También algo que debes entender es que en toda postura, en todo debate, toda persona es intolerante a los que creen diferente. Todos, es así. Los ateos son intolerantes a los que opinan diferente y demás, por eso quieren imponer su punto de vista. De hecho, todo, ese es el otro punto. Todos, como son intolerantes a los demás, buscan convencer e imponer en otros su postura. Todos queremos hacer eso, somos por naturaleza evangelistas queremos, Como estamos seguros de que lo que queremos es verdad Queremos convencer a los demás de esa postura Aún cuando decimos, es que no es correcto que debes de que, 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 que trates de persuadir a los demás En ese momento esta persona lo que está haciendo es tratar de persuadirte De que no debes de persuadir a los demás Porque está poniendo su punto de vista ¿Sí? es De forma natural, todos somos así Y también algo que debes entender es que Toda creencia no basada en la verdad No basada en la biblia, O sea, la creencia que no es cristiana Toda creencia no basada en la verdad Tiene contradicciones eternas E inconsistencias con la realidad E implicaciones repulsivas ¿Tú puedes atacar eso? Sabiendo esto, que si no es una, la, si no es una postura cristiana Va a tener contradicciones eternas Entonces tú estás buscando ¿Qué contradicciones internas atacar? Dos, tú puedes saber que hay inconsistencias con la realidad ¿Cómo opera la realidad? Tú puedes atacar eso sí e implicaciones que son repulsivas que van a dañar traer desorden, muerte y demás y puedes atacar esos puntos lo otro que debes de tener en cuenta es que debes saber que el cristianismo es correcto y la contraparte es la que tiene las deficiencias ya sea de, de evidencia o de argumento así que puedes estar tranquilo, puedes estar tranquilo tal vez te quieran suene como que te quieran ganar el debate pero no es porque tu postura esté equivocada, eso porque no estás bien preparado, no conoces tu postura o no conoces tu, las, las evidencias que respaldan tu postura. Pero no porque no las tengas, si no es cuestión de conocimiento, no es una cuestión de que, es, de que esté invalidada tu postura. ¿Se ¿Sí explico? Entonces tienes que eh, saber que si tu postura, si, si tú crees en el cristianismo, sabes que es correcto y hay posturas que se van a presentar como, como sí, super evidentes que, ataquen, que, que van a refutar el cristianismo, es mentira. Sabes que tu postura, aunque no sepas, o no la conoces por completo, está correcta. Y la que hay algo que está mal. Por ejemplo, cuando vimos el caso de, de del pregamino, que les había comentado de que había una persona previa a, a Jesús, que tenía eh, 12 discípulos, fue a hacer milagros y demás, y estaba antes de Jesús, igual que Jesús, y que se pone que copia. Y me, me movió. Pero era por mi ignorancia, no porque fuera, eh, no porque la fe cristiana estuviera equivocada. Escarbamos un poquito y resulta que no había ninguna evidencia histórica de lo que estaban diciendo. Pero te lo presento como verdad. Y cuando sabes que ya que es el cristianismo es correcto y que la contraparte tiene las deficiencias, tú puedes estar tranquilo con cualquier acusación, nada más es cuestión de que le escarbes a lo que están diciendo, a la acusación que están trayendo, para encontrar las deficiencias que tienen. Porque la deficiencia está de su lado, no del lado del cristianismo. Y algo que debes de, de tener en cuenta es que la gente se para confiada sobre una torre de papel, es decir, sobre algo muy frágil, porque la gente no reflexiona sobre su posición ni sobre su oposición al cristianismo. Entonces, que Con medio de este, de este de método de de inquisitivo, por medio de preguntas, lo que haces es que expones la fragilidad de su postura. Y la, lo incoherente de su posición en el cristianismo. ¿Sí me explico? Todo lo que estamos haciendo es, nueve preguntas, de forma amigable, amistosa, con plan de inocencia, con bandera de inocente. Tú estás abordando a toda la persona y estás destruyendo todo el argumento que se pone la, al, al conocimiento de Cristo. De forma tranquila. Tú tranquilo, tal vez no tengas todo el conocimiento, tal vez tú no te acuerdas de todo el taller de apologética. Pero, ya le pasaste la, la, la carga de la evidencia al contrincante. Entonces, eso, Y con puras preguntas. La persona se da cuenta de que, ups, no sé cómo llegué a esa conclusión y no tengo, o sea, estoy parado sobre un, una torre de, de papel, o sea, está frágil, en cualquier momento se cae esto. Sí. Te invito a que, te, a que leas el, el libro, está muy recomendable, esto es un resumen de, de a grandes rasgos, mucho más de, de, de lo que eh, se enseña el libro, pero te va a ayudar a abordar esto, a ser táctico en tu, en tu debate. Es muy importante para porque, entre más excelentes estamos estos eh, en el uso de, de, de los argumentos y de las herramientas que Dios nos da, vamos a poder a ganar más personas de Cristo y a derrumbar todo argumento del, del enemigo. Se requiere saber el conocimiento, lo que ya hemos visto, el conocimiento de la fe, se requiere sabiduría que tiene que ver con la táctica, cómo utilizo ese conocimiento, cómo abordo a, a mi contrincante, y se requiere el carácter, ese revestimiento de amor en la forma como te expresas y te abordas al contrincante. Y ya vimos entonces que tienes que... Por medio de las preguntas, tienes que indagar, sacar información de, 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 del, del contrincante, que él, exactamente que está queriendo decir, pasarle la carga de la, de, la, de la prueba al contrincante y hacer tus puntos de ataque por medio de puras preguntas. Te van a ayudar. ¿Siempre se aplica este método? No, no siempre. Pero Dios te puede utilizar para llevarlo de una forma muy efectiva en muchos episodios. ¿Sabes? Terminamos con esto ya o sí, oficialmente te de apologética vamos a terminar con oración Amado Padre, te damos gracias Señor porque tu palabra nos da sabiduría Señor nos da entendimiento nos da el ejemplo Señor con todos los casos episodios por ejemplo en los que tú Señor Jesús por de preguntas, abordabas y refutabas a los contrincantes Señor Amado Señor danos esa sabiduría sabemos que todas estas herramientas, todas esas tácticas Señor sin el poder del Espíritu Santo fluyendo a nosotros van a hacer nada Señor Queremos esa sabiduría que viene de lo alto, que nos, que viene, Señor, a, a encender nosotros todo este conocimiento, todas estas eh, herramientas que Tú nos das, Señor, por medio de capacitación, para utilizarla de forma eficaz y efectiva en cada episodio, en cada encuentro que tengamos con la gente que, que te rechaza o que no, no te conoce, Señor. Queremos recibir esa sabiduría sobrenatural del Espíritu Santo para refutar a nuestros opositores, defender la verdad, Señor, y traer más personas a Ti. Ayúdanos, Señor.